0: Hello， 各位好，欢迎光临到亮点英超。呃，距离英超呢新赛季开幕呢是仅仅只有29天的时间了。说起来呢，也确实时间过得非常的快啊。什么时候呢才做这个赛季的总结？现在呢新赛季马上就要开始了。对于新赛季的期待，阿亮还是期待着我们的我自己的东家啊能够拿到英超的版权，这样的话呢就能够解说比赛了。呃，说到比赛呢，呃，各支俱乐部未雨绸缪，其实应该说，过去了一个月之后呢，转会窗开启完了之后，啊、呃，人员的补强，呃，架构的调整，包括呢，呃，该卖的卖，该买的买，各支球队呢，现在也是开始慢慢的要进入到季前的备战工作当中了，呃，这个备战工作呢是很实际的，比如说队伍要出去打比赛了。呃，各种各样的，比如说巡回赛也好啊 ，ICC 啊，啊英超亚洲杯呀、啊呃，等等，以及自己安排的各种热身赛啊，比赛呢开始要慢慢的打起来了，因为新人到位，新出来可能也到位了，所以呢这段时间接下来呢比赛会慢慢的增多。呃，前一期的节目当中呢看到好多朋友留言说，哎呀，没有比赛啊，实在是太无聊了啊，可能其实按说呢比赛呢并不少。你说今年这个夏天在过去了一个月，呃，女足世界杯对吧？然后这个呃，这个美洲杯的比赛，还有非洲杯的比赛，啊，你说这个比赛确实一点都不少。但真正的让各位球迷可能有一个比较好的收视时间，或者说呃，这种。吸引眼球的这样的比赛呢，可能并不是特别的多。除了说美洲杯的，比如说半决赛跟决赛啊这些，啊、呃，大家会更关注一些，关注的范围更广一些。呃，那么很多英超的球迷呢，还是会集中在各支自己的主队的一个备战工作当中。啊、呃，阿亮自然呢也是很关注阿森纳的一个近况。正好在昨天晚上啊，看到了阿森纳一条新的签约的消息。哎。并不是说买了什么样的球员了，而是在管理层方面呢有新的一个变化。那么在昨天呢，阿森纳官方也是宣布，前巴西的国脚也是阿森纳的队员啊，埃杜正式的出任球队的技术总监。据传呢，双方签约是一共有五年的时间。那么接下来呢，埃杜将会履行这样的一个职务啊，帮助球队的教练组、青训、球探。以及其他的一些引援方面的工作，那么他也将马上和俱乐部一起呢，一线队飞往美国呢，备战这个赛季的季前赛。那说到艾杜呢，可能很多现在的或者说新进的阿森纳球迷呢，对他并不是特别的了解。呃，其实呢，艾杜应该说他在22岁的时候呢，就是呃来过一次伦敦啊。相比于这次，其实呢是非常的顺利。待会儿我们可以来讲一下。啊，他22岁第一次来伦敦，来阿森纳想要签约的时候，所经历了一个小波折。当然了，现在呢已经4十多岁了，呃，这个经验已经非常丰富了。这次来到伦敦的签约也非常的顺利。呃，阿森纳呢，其实对于埃杜出任技术总监这个事情呢，据说呢已经是呃很早就启动了这样的一个呃想法。并不是说到了今年夏天呢，才真正的，呃，去挖埃杜，把他从巴西国家队呢是要带到这样的，呃，带到阿森纳队来。其实，从呃去年的，应该说是今年的三月份啊，三月初，阿森纳关于想要聘请埃杜作为球队技术总监这样的一个想法呢，就已经传递给了巴西足协。当时埃杜还是巴西。呃，国家队的这样的一个呃总监或者是总经理这样的一个职务，呃，那么三月份呢传递给了巴西足协之后呢，阿森纳呢呃，非常的积极，呃，跟爱度不断的进行联系、呃、当然出于以前的情谊，包括了给他一个嗯年薪啊，还有这个年限啊，以及发挥的空间跟舞台来说，对爱度也是非常的有吸引力的，呃，所以爱度呢是。也让他的同事向他介绍了一下阿森纳的情况，并且呢，从那个时候开始呢，就在了解阿森纳的一线队啊，包括埃梅里和他的教练组。所以其实呢，从三月份到现在七月份啊，中间所经历的这段时间，艾杜虽然忙于忙于国家队的事务，包括了特别是在美洲杯啊，呃，但是呢，他还是有这样的一个缓冲期。来更加深入的了解现在的这支阿森纳队，以及呃阿森纳队管理层的一系列的想法。那么其实呢，在呃桑列伊呢，也就是现在的呃阿森纳队的一个竞技部门的一把手啊，呃已经是很早就积极的来、呃、寻找新的体育总监这样的一个人选。那么受到了桑列伊的邀请之后呢，应该说美洲杯结束之后这次。埃杜终于是正式履新了。那么要说到为什么会聘请这样的一个前巴西的中场球员来当一个技术总监的职位，这个往大了说，呃，最近的这些年呢，英格兰的足球俱乐部开始慢慢的大陆化的一个进程，呃，不再是以前这个 manager 呃跟 coach 这么一个呃鲜明的分别。对吧？以前呢，在英超的俱乐部，在英国的俱乐部当中呢 ，coach， 呃，是一个呃不单单是一个教练的职务啊，他更多的是球员口中的 boss， 他就是呃既带队训练，又抓青训，又抓管理，又抓俱乐部的引援，甚至像温格这样呢，负责盖球场，还得去找钱，对吧？还得去帮老板怎么样去。去省钱，或者卖掉队中的核心球员，再来换钱培养年轻球员，等等等等啊，不一而足。就是说，当时的这个主教练可谓是啊俱乐部的一把手、操盘手，一言九鼎。那么，随着呃这个足球呢，在技战术方面呢，包括在管理方面呢，愈发的深入跟专业化，走向了这样一个类似于公司化的这样的一种进程。呃，英超的俱乐部呢，也开始受到更多的呃欧洲大陆俱乐部的影响。你比方说在西班牙，比方说在德国，在意大利，对吧？各个球队呢都是有一个叫足球总监这样的职位，这样的一个人来负责俱乐部具体的一些大小事务。比如说，呃，可能更多的会在竞技层面。当然，最关键的就是买卖球员了，引援，对不对？所以我们之前也看到很多俱乐部当这个。足球总监跟主教练两个人呢配合不默契，或者说关系出现问题的情况下，最直接的就是什么呢？足球总监觉得说我要用多少钱买来一个什么样的球员啊，他能帮助到球队。结果买来了之后呢，主教练说他根本不适合我的战术体系，你没有跟我商量过，对吧？这样的球员不是我想要的。OK， 我把他摆在板凳上。结果呢，遭殃的是球员。然后呢，就有可能会出现，就是说球队的战绩出现了反复，然后这个要么足球总监走人，要么主教练下课，啊，所以英超在很长一段时间里头呢，还是非常排斥这样的做法，包括弗格森，包括温格啊这样的一传奇教练，也都对之前足球总监这个职位的设置，还有这种做法颇有微词。但是呢，这个历史潮流呢，似乎是没有办法阻止的。而最近的几年，我们也看到了，像曼城，对吧？呃，像这个呃，曼联就不说了啊，可能切尔西呀、啊，包括了这个呃，其他的一些中下游的俱乐部，慢慢的有足球总监这样的职务以及人员进入，呃，英超在向着一个更加专业化、呃，更加公司化的这样的一个方向来发展。那么，呃，最优的例子当然是曼城了。呃，有瓜迪奥拉这样的教练，能力不必说。另外呢，在管理层呢，有这个呃，之前巴萨的这个足球总监啊，然后呢，出挖来这个优秀的球员，又有金主爸爸舍得花钱，所以现在这个团队呢，呃，越来越壮大，而且是持续稳定的保持强大。这点也让很多俱乐部感到眼红。你像埃弗顿呢、啊，包括呃，可能这个狼队啊、沃特福德这些球队都有这样的职务设置，只不过没有那么成功。那么阿森纳现在也是迈出了这一步，我觉得这是顺应整个俱乐部转型的一步。为什么之前比如说米林斯塔特呃来了之后成绩效果也一般，而且这个后面可能桑雷伊啊，包括什么谈判专家呀、什么转会专家这些，呃。人呢都跟温格时代的人这一批就是换血了，俱乐部确实在朝着一个新的方向来发展，因为首先老板克伦克，他是一个经营美国职业俱乐部很多而且也算是很成功的老板吧，呃，公羊啊，呃，这个雪崩队啊，另外还有这个掘金队，对吧？美国人走的就是一套非常。公式化的这个公司化的俱乐部管理方式，老板啊，然后总经理，总经理负责这个球员的交易买卖，对吧？然后来为主教练搭建整个框架，然后教练呢，呃、啊，会更多的去执行的是怎么样在球场上来实现整个球队的战术战略意图，然后打出好成绩，对吧？所以。慢慢的，可能阿森纳俱乐部随着在温格后期啊，克伦克包括安插他的儿子的体育经纪公司等等，啊、呃，包括聘请了各种各样的专业的数据啊、康复啊什么什么人员进来，慢慢的都在推进这一套进程，呃，有一定的效果。呃，但是呢，我们也看到，比如说现在盛传的，包括跟这个几笔签约，什么厄齐尔、桑切斯的签约，对吧？最近这个。呃，劳力以前的签约总监，你说了挺多话的，就是包括像穆斯塔菲、扎卡这些，据说呢都不是温格青睐的球员。温格还是比较传统的，相信就是说自己判断的那一套的老派的教练，而足球总监是负责通过数据的量化、或录像分析等等等等这套很美式的做法。要参考 NBA 对吧？球探会列出一大堆的报告，看一大堆的录像数据，然后比如说投篮命中率什么乱七八糟的这些，然后来结合这样的一个球员是不是适合我们球队。比如说莫雷的“魔球理论”对吧？火箭队一定要投三分球，一定要突破篮下杀两分，这就是哈登的打球的模式。投中距离两分是不允许的啊！扯远了，只不过这个是用一个数据化的方式呢，来来这个衡量一位球员，然后来衡量一个球队的战术体系。这个跟温格的。几十年以来的从业的经验是很大的反差。那么穆斯塔菲啊，包括扎卡，啊，据说也是克伦克的儿子。他这个经体育公司通过数据分析得出来的适合阿森纳的球员啊，但最终怎么样呢？这各有分说吧。呃，说到底，阿森纳现在呢开始呢朝着这个方向前进呢，埃杜的加盟就是一个啊，我觉得是最终要完成这个步骤的关键一步。那艾杜这个人到底在呃球场之外，他都做了一些什么？可能相比于他在球场之中呢，阿森纳的球迷会更加了解。呃，当时艾杜加盟到阿森纳之后呢，为俱乐部一共在01到05年这期间出场了127次。虽然呢，阵中当时有维埃拉，包括巴西的同胞吉尔伯托·席尔瓦这两名中场啊。可以说是无敌中场，也至少在03、04赛季呢是不败夺冠的赛季，啊，埃杜呢很难就是说打上主力，他是轮换型的一个中场，啊、呃，那么但是呢他在至少他在不败赛季当中呢，他也是有过30次的英超的出场经历，啊、呃，这样来说呢确实也是一个很不错的这样的一个数据了啊，那么在离开了枪手之后呢，他是去到了瓦伦西亚。待了四个赛季之后，是回到了自己呃出道的母队巴西的克林蒂安队。克林蒂安队退役之后呢，他是二零一呃一零年退役的。然后呢，他就开始在球队当中履行类似于足球总监呢、球队经理这样的职务，一步一步的做起来。也是在那个时候，他呢是呃通过这个一些可能权力争夺的变化吧啊。这个是整个球队的一个关系，呃，埃杜呢在取代了原来的这个足球部的经理威廉沙马啊马沙多之后呢，是在足球总部的这个足球部的总监啊罗伯特德安德拉德的领导之下呢，他是呃慢慢的进入到了这样的一个角色。当然也是在那个时候啊，他是跟呃时任克林迪安的主教练，也是后来的巴西队的主教练蒂特啊，是两个人呢私交甚笃，就成立了一种类似于战略伙伴的关系。在克林迪安队呢，两个人的配合之下呢，拿到了冠军。然后呢，又是在这个巴西国家队其后的一个嗯这样的一个经历当中呢，是有不错的合作，对吧？ 2015年呢，埃杜是邀请蒂特来执教克林蒂恩队啊，为球队重新夺下了冠军。那么在一年之后，呃，巴西国家队是在百年美洲杯的时候呢遭遇了失败。呃，时任的巴西足协主席马林和副主席呢德尔内罗就邀请蒂特来加盟执教球队。那蒂特当时呢，哎，投桃报李，他就。要求就是说，呃、啊，巴西足协，你要聘请我这个非常好的哥们儿啊，合作伙伴爱杜来担任，呃，总的协调员。这个国家队的总协调员的意思，大概应该属于咱们国内的领队这样的角色，呃，也相当于当时呢，爱杜在俱乐部当中的体育总监的这样的一个职务。就负责来统领国家队的建设，虽然跟领队好像也不太一样啊。领队在我们国内好像更多的是负责这个精神层面或者人际关系之间的一些东西。呃，埃杜呢，可能在球员选拔，包括呃球员的这个使用、呃发掘当中呢，甚至包括青年队啊、呃，他都有更多的参与，也就是类似于一个球探兼经理的角色，帮助蒂特来选人用人。呃。当然，蒂特在这个执教当中的选人用人也受到了巴西国内的一些呃争议。2018年的夏天呢，巴西队本来是踌躇满志，希望能够在俄罗斯好好表现，但是呢，他们被挡在了四强之外啊，输给了比利时。不过，艾杜和蒂特两个人呢，因为他们的成绩还算不错，就是包括在人际关系的处理当中呢，也都还做得还可以，所以呢，两个人都被留任啊，一直达到这个美洲杯。呃，但是呢，这个在俄罗斯世界杯当中啊，埃杜可能也还暴露出了一些他在作为球队的领队啊，体育总监这方面的一些不足。嗯，应该说，在整个的一个呃巴西国家队的工作当中，他的一开始还是非常成功的。前几个月里头，他就帮助球队在美洲的整个呃。预选赛的排行榜当中排名第六，然后呢，在连续赢下了九场比赛当中，在积分榜还领先了十分，这是一个非常甜蜜的开端。呃，当然了，他还在改善球员的这个生活啊，包括旅行、打比赛的生活条件当中呢，呃，非常的受到球迷的爱戴，就是说，哎。他毕竟是球员出身嘛，所以球员在这个旅途当中打比赛，会经历一些什么困难啊，或者生活起居上需要什么样的照料，他会非常的清楚，也能够把这方面的经验，包括一些呃东西传达给新的人啊，包括给他们安排更好的条件，对吧？呃，这些呢都是受到了球迷的欢迎，但是呢，刚才也提到过了，呃，四分之一决赛他们输给了比利时，这个蜜月期就结束了。蜜月期结束还不要紧啊，爱杜为什么说暴露出来有一些不成熟的方面呢？呃，我们来看下面这个小故事，在2018年俄罗斯世界杯之前呢，呃，包括巴巴西的预选赛那段后面这个起势的阶段啊，爱杜是很经常跟各路的巴西记者呀这些呢进行交流的，对吧？呃，很喜欢跟记者聊天啊，记者也通常。也非常喜欢这样的人物，对吧？你能畅所欲言，我能从你这儿得到很多消息源，我能写稿子，对吧？养活。那埃杜呢？当时还是一个畅所欲言的人，结果在俄罗斯世界杯呢期间，包括俄罗斯世界杯之后，他的压力太大，对吧？国家队好像也开始慢慢，呃，让他呢在这个谈话的份额当中呢是给他削减，呃。据说啊，在俄罗斯世界杯期间呢，嗯，因为有球员的亲属，主要是这个跟埃杜进行抱怨。这是巴西的主要报纸《圣保罗报》的一个报道，说这个头牌球星内马尔啊，他凭什么有这个家庭的特权？为什么呢？因为很多其他的球员，他们的亲属可能随同的，不能跟亲属住一个酒店。我相信这个也应该是很多球队的一个严明的纪律要求、啊、据说有120多个人不得不住在索契啊周围的其他的一些酒店里，但是呢，内马尔呢偏偏是一个例外，内马尔被他的最亲密的伙伴啊被允许呢呃在同一家酒店入住。呃，另外呢，据说呢，内马尔在世界杯期间呢、啊，还把很多的这个女生啊带进了酒店去开 party。呃，这一点呢，虽然不知道是不是能够完全证实，也不知道这些女孩呢到底是呃，是不是亲戚朋友啊什么之类的啊，反正这些咱们管不着。但是，啊、呃，内马尔应该说破了这个例，而且呢，他是让人感觉他在团队当中特殊的一个，享有这样的特权。啊、呃，那么其他的球员可能私下里有意见的，对吧？呃，某位不肯透露姓名的球员怎么怎么样？呃，不具名的球员指出什么什么什么，这些呢，报给媒体之后，那这岂不是乱了嘛，对吧？这就一锅粥了呀。埃杜这个工作就不好做了。呃，那么在输给比利时之后，本来大家情绪就都不好，对吧？媒体情绪不好，球迷情绪很差。那么埃杜这时候出来呢，可能他心里也烦。呃，接受采访的时候，不小心啊，这个口不择言，他说了，自从我跟这个内马尔在朝夕相处之后啊，我发现啊，真的是啊，要当内马尔不容易，要当内马尔身边的朋友也不容易。为什么呢？因为内马尔啊，就是一个男孩啊，啊，男孩。哎呀，但是这一说，他觉得错了，说抱歉，呃，我说的是啊。要成为内马尔这样的一个，对吧？年轻的球星顶着这么大的压力不容易啊！他这个不再不再是一个男孩，话讲不清楚。但是呢，这个就、啊、媒体只要抓住捕风捉影或者说断章取义就可以了，抓住说啊，内马尔是个男孩，对吧？哎，说他不成熟，说他对吧踢得不好啊，就罢了，还在场外搞那么多风波，可能。从艾杜的内心，他是想讲的，就是说，内马尔作为一个年轻的巨星，承担的这么大的压力很难啊，要成为内马尔很难。他呢，既需要面对外界给他的一个呃，必须要成熟是一个男人这样的一种要求跟压力，但他呢，其实呢又，呃，人嘛啊，对吧？始终是一个人，他也会表现出他不成熟的一面，但是可能这个。词不达意，或者说表达上面呢，因为情绪的影响呢不够到位，所以哎，这个啊发布会上面说的这句话就被针对了，这被认为是巴西国家队自2014年1比7惨败给德国之后最差的一次新闻发布会的发言。因此呢，爱杜从那个时候开始呢，似乎也就开始得到各方的质疑了，对吧？后续的报道呢，就是说。啊爱杜呢，在跟巴西国家队这个联系友谊赛的时候呢，就没能找到一些强队啊，只是跟这个其他的一些呃，可能二三流的球队去踢踢球，包括呢跟这个呃商业合作伙伴的一家公司呢，好像也有一些对吧说不清的关系，比如说拉赞助啊、踢友谊赛啊这些的，可能哎，是不是他会中饱私囊呢？对吧？还有啊。爱杜不仅负责国家队，刚才提到了，他还跟青年队呢有呃很多的这样的一个掌控，啊、呃，比如说选人呢、选拔、发掘人才啊这些的。但是呢，巴西的国青队啊，嗯、呃，从来没有像在他治下一般呢受到忽视。哎呀，这些呢可能都是对爱杜非常不利的言论。所以，对于爱杜在英超这样的一个聚光灯之下，他能够扮演什么样的角色？能不能演好这个角色？五年内的任期对他来说是一个漫长的考察过程。呃，当然了，如果说有失误的话，也很快、很容易的就暴露出来，对吧？瘦子的洛普托比马大，阿森纳再怎么样没落，他也是 Big 六之一啊，也会被放在显微镜下来观察。那埃度到底能做的怎么样？这个呢，确实是要先打上一个问号。以他在俱乐部以及国家队的一个资历来看呢，呃，包括了在巴西的一些人脉资源来看呢，可能不会有太大的问题。但关键就是说，他怎么样跟艾米里好好的配合，跟艾米里的教练组，另外还有阿森纳的预备队、青年队啊，怎么样的好好的配合，这些都很值得一看。呃、据说呢，艾杜在这个旅。行。在真正履新到阿森纳之前呢，已经是参与到了一笔近期的阿森纳转会当中啊。呃，因为这个这个叫什么，马蒂内利啊，这个巴西一个年轻球员，十八岁的前锋，据称也是个天才啊。这一笔加入阿森纳的交易呢，就有埃杜参与其中，也就是说是由埃杜呢牵手牵手来促成的。呃，这样来看呢，似乎他已经是从，呃，很早就开始慢慢地要进入这个角色，包括最近阿梅里的一些动作，你看，呃，买这个圣埃蒂安的后卫啊，也是只有十八岁，对吧？而且阿梅里也说过了，上个赛季后期的一个疲软，是因为队中的球员的这个身体状态不佳，体能不支，是不是因为太老了呀？咱们是不是应该走年轻化的路线呢？这些似乎可以看出来，跟爱杜的一个两个人开始慢慢的有这么一点点的默契啊，不知道呢是能不能呃很好的进行呃一个沟通交流跟默契的配合啊，这个确实呃需要时间来进行考验吧。那爱杜这次回来之后，应该说俱乐部也算是引进了一名以前的功臣，可能对于球迷的接受程度来讲，比起。呃，招进来一个其他的这种，嗯，什么公司的 CEO， 以前的 CEO 啊，对吧？或者已经去到米兰的这一位的这种感觉呢，可能要好一些。呃，特别是 Ido 他是球员出身，可能从竞技层面上面能够给到更多的帮助。还有在买卖球员的考察方面呢，也能够有更加务实的一些呃意见。这一点呢，是好的一些方面。啊，那么当然是很期待着他在呃阿森纳的合作，包括可能从呃美洲啊，或者说巴西引进一些特殊的天才球员啊，或者说在欧洲的其他联赛当中呢，去更多的比如说西班牙、葡萄牙，去发现一些已经慢慢进入欧洲的这样的一些年轻的新星。啊，可以供以后阿森纳使用。呃，说到年轻的从巴西呃或者阿根廷啊这类美洲的国家进入到欧洲来踢球，对吧？首先大家都会想到，可能先去的会是西班牙、葡萄牙，特别是葡萄牙，对吧？一是机会给得多，二是呢这个语言呃相通，很快就能够融入。第三呢，很快就能够呃待一段时间就能够拿到欧盟的护照啊，这个对于要效力英超其实也是很关键的，对吧？有劳工证这个东西。阿森纳之前引进，呃，美洲的球员，可能巴西的球员还相对来说有那么几个，吉尔伯托、席尔瓦、埃杜，啊、呃，这个桑托斯就不说了，怎么会突然想起他？呃、当然，其他的球员从美洲的球员的角度来讲，阿森纳的引进并不是那么的成功，啊、呃，成功的例子比较少。那刚才说到这个护照，也就点到了我们之前呢，在节目一开始想说的这个、呃、埃杜的一个小故事。二0 0 0年的7月中旬啊、呃，这个埃杜呢是和他的同胞希尔维尼奥，啊，希尔维尼奥那时候也是加盟到阿森纳踢了一段时间的啊，呃，一起呢是抵达了伦敦的希斯罗机场，那么要完成的就是说从克林蒂安队转会到阿森纳的签约，那么其实这一段路程大家都知道，也许有朋友也飞过啊，飞美洲是很辛苦的。从这个呃，克林丁飞到伦敦，要飞了11个小时，呃，这已经是非常一个漫长的过程了。就算是22岁的小伙子也会感到精疲力竭。回头呢，下了机场之后呢，因为他没有欧盟的护照，所以他呢是要走这个非欧盟成员国的移民通道、这个，这个这这个通道。那艾杜呢，当时就觉得说太麻烦了，人太多了啊，所以他就把自己的巴西护照呢放在托运行李箱里了。然后呢，这个呃，拿出自己的葡萄牙护照啊，走这个正常的通道，呃，想要就是说节省一些时间，可倒好，啊，这个葡萄牙护照结果不管用啊，伦敦希斯罗机场的官员呢是将他呢是是这个带去问询啊，像关押了一样啊，三个多小时啊，然后呢。因为他的一个可能是巴西护照跟葡萄牙的护照，这个前后的一些文件呢、啊、不一致，让这个安安保人员产生了怀疑，结果呢给拒签了啊，不让你进入英国啊，你马上订了一张回圣保罗的班机啊，这个机票回去没签约，直接给打发走了，这个确实啊弄巧成拙吧，应该说想耍小聪明。没有能够取得成功，这是巴呃这个埃杜第一次来到伦敦的时候遭遇的一个惨痛的教训跟经历。嗯，相信呢这一次再回来的时候就一切就很顺利了啊。其实之前呢也爆出了他已经来过伦敦，跟球队进行过会面，商讨过一些东西。呃、啊，希望呢从今年的三月份一直到现在啊，四个月过去了，埃杜也算是。呃，中信手艺的一个人，他说了，我巴西队踢完美洲杯，我在考虑俱乐部以及我之后改换门庭的事情，对吧？说到做到，呃，希望他这次的旅新，呃，能够真正能给阿森纳带来一些新的气象。当然了，除了说这个马蒂内利这样的18岁的年轻的小球员之外呢，是不是能给阿森纳挖到更多的好球员？呃，这么一想，比如说以前呢，在 AC 米兰，嗯，对吧？呃，主要是在意甲这方面挖掘这个，呃，美洲球员会比较发达的一些地区，呃，能够买进一些不错的人，努里尼奥啊，啊，这个也曾经带来过一些不错的球员，不知道阿森纳会不会有点这个向巴西化的方向来靠拢啊？值得期待。呃，当然了，也有球迷我看到他们说了啊，你来了什么足球总监啊，来了什么这个。呃，技术人员呢来了，谈判专家有什么用？关键你没有钱呐，你没钱，空手套白狼的去跟人谈，谈什么呢？看中了谁都没有用啊，这个也确实是一个问题。嗯，就看老板了啊。所以如果老板不换，看起来呢也是这个不换汤不换药。呃，不过从这样的一个角度来讲，至少说怎么讲呢？呃，整个的一个。俱乐部的构架现在是趋于完整的啊、呃，当然我们要俱乐部的成功，不可能就是说一天两天，或者说换一个人就 OK 了，换个主教练就 OK， 慢慢来吧。呃，我最希望的是现在呢，比如说像格里兹曼这样的球员呢啊，呃，闹得去哪儿都不好的情况之下，哎，能不能给打个结，结个胡呀，是吧？啊，做一下畅想，如果 I do 来了，能够做这样的一笔惊天交易，嗯。先给大家提振一下士气，啊，我觉得呢，这个蜜月咱们可以先过起来，好不好？好，这期呢聊得比较零碎啊，也是关于这个阿森纳新任命的足球总监的这样的一个话题，趁热打铁，欢迎各位留言说说你自家的俱乐部当中啊，这个足球总监跟主教练日子过得好不好？这两口子吵不吵架啊？生活是不是太平？又做了哪些呢？好的交易来证明他的能力呢？欢迎各位能够持续的留言啊，跟阿亮来探讨这些话题。在后面呢，呃，关于博格巴呀，或者关于这个其他球队的一些球迷的成长之路，呃，也在酝酿当中。其他人呢，呃，我也在找一些比较有特点的球迷。大伙呢，以后的节目当中可以更多的跟大家来分享自己的球迷故事。好了，这期就是这样了，感谢您的收听，下期再见。